0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は10月の19日木曜日です今日のニュース行きましょうビットバンクにバイナンスのビルドビルド BNB 上場へ国内2例目サンリオとガウディ、アービトラムと g p t 4活用の SNS を来春グローバルリリースへ、米 SEC ・ゲンスラー委員長、ビットコイン ETF 申請の審査は作業中と述べる、イーサリアム L2 スクロールメインネットローンチ、米財務省、ハマス関連の制裁でガザの暗号資産交換業者も対象に、コインベース、米国外の個人ユーザー向けに無期限先物取引を提供開始。欧州中央銀行デジタルユーロは準備段階へ進むと発表香港認可の個人向け暗号資産取引所 OSL 売却検討の報道を否定オーストラリア政府暗号資産取引所規制に関する意見募集書を発表 ICP のディフィニティ財団がローランドベルガーと提携リサイクル活動にインセンティブを与える基盤技術開発へ韓国 SK テレコムが Web3 ウォレットリリースへオンチェーン分析提供クリプトクオンと親会社と提携で一つ目のニュースはビットバンクに BNB 上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットバンクが暗号資産ビルドビルド BNB の取扱い予定を10月19日に発表しました。同月23日より取扱いが開始されるということです。国内暗号資産取引所において BNB が上場するのはバイナンスジャパンに続き2例目となる予定です。なお BNB はバイナンスプラットフォーム上におけるサービス利用時のみでなく BNB チェーン上の決済並びにステーキングに利用できるトークンです。ビットバンクでの BNB 対応サービスは入出金取引所所販売所レンンディングサービス暗号資産を貸して増やすとなりますまた対応チェーンは BNB スマートチェーンということです現物取引所では BNBJPY の取引ペアが取り扱われますまたレンディングサービスの募集開始は BNB の取り扱い日と同日の14時を予定しているといいますなおビットバンクの暗号資産を貸して増やすではビットバンクとユーザーが暗号資産の消費対職契約を締結しユーザーが最大年率 5% の暗号資産を1年後に受け取れるサービスです 5% ままででの範囲でビットバンクが決定すすると言いますなお BNB が予定通り上場すればビットバンクは合計32名柄の暗号資産を取り扱うことになります記事に新しい経済がビルドビルドを取り扱った理由についてビットバンク事業開発部担当者へ取材した内容を記載しておりますのでぜひ併せてご覧ください続いてのニュースはサンリオとガウディがアービトラムと GPT-4 活用で SNS サービス提供へというニュースですガウディがサンリオと協業し Web3 と生成 AI 技術を活用した SNS サービスのリリース予定を10月19日に発表しましたこのサービスは2024年春に日本だけでなく欧米やアジアなどを含めた世界同時リリースをするといいますサンリオの持つキャラクタービジネスの知見とガウディの持つ NFT や SBT などのブロックチェーン技術さらには AI エージェントを含む生成 AI 技術を組み合わせた次世代型の SNS サービスになるとということです現在同サービスはクローズドテスト中でイーサリアムのレイヤー2ソリューションアービトラム1とオープン a i 開発の自然言語処理 AI モデル g p t 4を活用したサービス検証を行っているといいますまた同サービスのプラットフォームにはアカウント抽象化 AA の概念を活用した Web3 ウォレットを実装し Web3 に馴染みのないユーザーでも簡単に利用できるサービス体験を提供するということですなお、アカウント抽象化は、ユーザーのアカウントをスマートコントラクトアカウントで代替することを目的としたイーサリアムの改善提案 ERC4337 です。これにより、アプリケーション開発者によるトランザクションコストの負担、秘密鍵以外のアカウント復元方法の導入、2段階認証を通じた取引の実施などのユースケースが可能となります。なお同サービスはイノベーション創出を目的に千葉工業大学変革センターをはじめとする国内外の大学研究機関などと参画連携し生成 AI の共同研究を進めていくということです。
1: 続いてのニュースは、米 SEC ゲンスラー委員長、ビットコイン ETF 申請の審査は作業中と述べるというニュースです。米証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長が、暗号資産ビットコイン上場投資信託 ETF の審査状況について継続中である旨を明かしました。10月18日のブルームバーグ TV のインタビューにてゲンスラー委員長が発言しています。ブルームバーグの取材の中で SEC が審査している複数のビットコイン ETF の審査状況について質問されたゲンスラー委員長は詳細は語りませんでしたがスタッフは複数の ETF 提出書類について作業を続けていると述べました。ゲンスラー委員長によれば、現在申請が提出されているのは8件か10件であり、審査を行う SEC の取引市場部門のスタッフはディスクロージャーレビューチームと呼ばれ、そのグループ中で ETF 発行者に対応し、フィードバックを行っているとのことです。また、ゲンスラー委員長は、暗号資産運用会社、グレースケールインベストメンツに対する、訴訟の次の一手についての質問へのコメントは控えました。また、もし承認された場合、SEC は一つのファンドを単独で承認する可能性があるのか、もしくは全てのファンドを一括して承認する可能性があるのかについても、明言を避けています。10月13日、グレースケール申請の現物ビットコイン ETF への承認拒否を取り消すよう命じられた、米高訴裁の判決にについて sec は控訴しない構えであることが報じられています控訴債は来週中にもこの訴訟の判決をどのように執行すべきかを明記した命令を出す見込みですその命令の中にはグレースケールの申請を再検討するよう sec に指示することも含まれるとみられていますまた10月16日には米資産運用会社ブラックロックの現物ビットコイン etf が承認されたという誤報を受けビットコインの価格が乱高下しました続いてのニュースは、e ーサ r ア u m Layer 2スクロールメインネットローンチというニュースです。e ーサ r ア u m Layer 2スケーリングソリューションスクロールのメインネットローンチが10月17日に発表されました。スクロールは2021年に研究及び開発が開始された e ーサ r ア u m のレイヤー2ブロックチェーンです。ゼロ知識証明を活用した低コストかつ高速で e ーサ r ア u m バーチャルマシンと互換性のある仮想マシン GKEVM を構築し導入しています。同ネットワークへのブリッジは10月8日に構築が完了しており、すでに多くのイーサがブリッジされていました。ただし、正式にスクロールがローンチしたことは発表されていませんでした。今回の発表によると、スクロールが提供するブリッジ及びロールアップに使用されるスマートコントラクトは、オープンセペリンとセリックによって監査されており、GKEVM については、トレイルオブビッツ、セリック、カロスにレビューされているといいます。また、ノードのコードについても、トレイルオブビッツが分析を行っているととのことですまた、スクロールは、バグを発見した場合に、報奨金が獲得できる、バグバウンティープログラムを最高賞金100万ドルで開催しています。スクロールは、公式 X にて、私たちのコミュニティに心から感謝申し上げます。皆さんの参加、サポート、そして私たちが共有するビジョンへの信念がなければ、このようなことは不可能でした。イーサリアムのように、私たちは無限の可能性を秘めた、無限の庭を築いています。と述べています。スクロールはイーサリアムのセポリアテストネット上でベータテストネットを以前から公開しており、同テストネットでは90万を超えるウォレットアドレスが作成され、100以上のプロジェクトがデプロイされたとのことです。またそれにより100万以上のトランザクションが生成されたといいます。なお現在同ネットワークはネイティブトークンの発行について詳細を発表しておらず、エアドロップはおろか、トークンが発行されるかどうかも明らかになっていません。続いてのニュースは、米財務省、ハマス関連の制裁でガザの暗号資産交換業者も対象にというニュースです。米財務省外国資産管理局 OFAC がガザをはじめスーダン、キュルキエ、アルジェリア、カタールなどにいるハマスの主要なテロリストメンバー、工作員、金融仲介者10人に制裁を課したと10月18日発表しました。制裁対象となったのはハマスの秘密の投資ポートフォリオで資産を管理するメンバー、イラン政権と密接な関係を持つカタールを拠点とする金融ファシリテーター、ハマスの主要司令官、ガザを拠点とする暗号資産取引所とその運営者です。ジャネット・イエレン米財務長官は私たちはハマスのテロリストが残虐行為を行いイスラエルの人々を恐怖に陥れるための資金を調達し使用することを拒否するために必要なあらゆる手段を取り続ける制裁を犯し同盟国やパートナーと連携してその管轄区域内のハマス関連資産を追跡凍結押収することもその一環だと述べています OFAC によると、ガザ拠点のビットコインを含む暗号資産交換サービスを提供するバイキャッシュは、2021年6月にイスラエルのテロ資金対策局によって押収されたウォレットと関連しており、ハマスの資金調達の関与に加え、他のテロリスト集団の関連組織による資金送金にもたびたび利用されてきたといいます。バイキャッシュは資金的、物質的、または技術的な支援、もしくは物品、またはサービスを提供したとして OFAC に告発されています。なお、バイキャッシュのオーナーであるアハメド・エム・アラカド氏も同じく OFAC より告発されています。パレスチナ自治区ガザ地区を実行支配するハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃は10月7日より始まり双方で多くの犠牲者を出していますイスラエル警察は10月10日パレスチナのイスラム武装組織ハマスに関する暗号資産口座を凍結しています
0: 続いてのニュースはコインベースが米国外の個人ユーザー向けに無期限先物取引を提供開始というニュースです米大手暗号資産取引所コインベースが米国以外の個人ユーザーに対しパーペチュアル取引、永久先物取引、無期限先物取引の提供開始を10月18日に発表しました。コインベース提供のパーペチュアル取引では、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、リップルが取り扱われるということです。レバレッジ倍率は BTC、イーサ、ライトコインが最大5倍、XRP、リップルが最大3倍となっているといいます。また手数料はメーカーが 0%、テイカーが 0.003% ということです。決済についてはベイドルステーブルコインの USD コインにて行えるということです。なお、今後数ヶ月以内に契約種類が追加される予定だといいます。コインベースのパーペチュアル取引の利用には、同サービスの紹介ページからメールアドレスを入力することで、居住地域からの利用可否が確認できるようになっています。なお、日本については、そもそもコインベースジャパンが事業縮小による取引停止をしているため、同サービスは利用できません。コインベースによるパーペチュアル取引は、個人ユーザー向け取引プラットフォーム、コインベースアドバンスにて提供されます。このプラットフォームは、上級トレーダー向けに構築されたものであり、同じく上級トレーダー向けに提供されているコインベースプロに代わるものとなりますなおコインベースプロは近日中に廃止予定ということですちなみにコインベースアドバンスドはバミューダ金融庁から規制承認を得ているバミューダ諸島のオフシュワデリバティブ取引所コインベースインターナショナルエクスチェンジが運営をしていますこの取引所は今年5月に設立されており、米国以外の的確な管轄区域に拠点を置く、機関投資家へサービス提供を行うとして営業がスタートしていました。なお、パーペチュアル取引とは、現物と先物 CFD の特徴を合わせ持つデリバティブ取引です。従来の先物取引では、契約時に決済満期日とその日にいくらで売買するのかを決定しますが、パーペチュアルには現月がなく、無期限に縦玉を保持することが可能となっています。コインベースによると、世界の暗号資産デリバティブ市場は、世界中の暗号資産取引量の 75% を占めているということで、このことはパーペチュアル先物などの商品に対するトレーダーの強い需要を明確に示していると説明がされています続
1: いてのニュースは、欧州中央銀行、ECB、デジタルユーロは準備段階へ進むと発表というニュースです。欧州中央銀行 ECB が中央銀行デジタル通貨 CBDC デジタルユーロの流通に関する2年間の調査段階を終了し準備段階に入ることを10月18日発表しました発表によれば準備段階は11月1日より開始となり2年間の期間が設けられるといいます準備段階ではルールブックの完成やプラットフォームとインフラを開発するプロバイダーの選定などが行われデジタルユーロの基礎固めを行うといいますまた準備段階にはユーザーエクスペリエンス、プライバシー、金融包摂、環境フットプリントなど、ユーロシステムの要件と、ユーザーニーズの両方を満たすデジタルユーロを開発するためのテストや実験も含まれるとのことです。なお、ECB は、準備段階を終えた2年後時点で、次のステップへ移行するかを決定するとのことです。また、ECB は、準備段階の開始は、デジタルユーロを正式に発行するかどうかの決定ではない。決定は、欧州連合の立法プロセスが完了した時点で、初めてデジ次回会で検討されると述べています。ecb 理事でデジタルユーロに関するハイレベルタスクフォースの議長を務めるファビオ・パネッタ氏は次のように述べました。デジタルユーロは欧州の決済効率を高め欧州の戦略的自立に貢献するだろう。またデジタルユーロではデータ保護が優先されるとのこと。同システムが利用者の個人データを見たり、決済情報を個人と結びつけたりすることは不可能だと言います。またデジタルユーロはオフラインの決済においても現金と同レベルのプライバシーを実現する ECB は CBDC が金融システムを崩壊させ、中央銀行が市民のデータを不当に収集するのではないかという懸念を軽減することにも注力しています。ECB 理事のファビオ・パネッタ氏は1月23日に開催された欧州議会の経済通貨委員会にてデジタルユーロは無料で誰でも利用できるようになるが ECB は利用者の個人情報を保持することを望んでいないとコメント。デジタルユーロは公共財だという姿勢を強調しています。
0: 続いてのニュースは BC テクノロジーグループが OSL 売却検討の報道を否定というニュースです。香港認可の暗号資産取引所 OSL の売却が検討されているとのブルームバーグの報道について、同取引所の親会社である BC テクノロジーグループが10月17日正式に否定しました。同社取締役会は、ブルームバーグの記事の内容及び記述について、事実と異なり、極めて誤解を招くものであることを明らかにしたいと表明しています。ブルームバーグは16日、BC テクノロジーグループが、業界関係者やファンドなどへ、評価額10億香港ドル、約191億円にて OSL を売却する検討をしていると報じていました。発表によると BC テクノロジーグループは17日に同社株式の価格及び取引量に異常な動きがあったことを同社取締役会から指摘を受けたということですこれについて取締役会はその異常な動きの理由について認識していないとしましたがブルームバーグによる報道記事に注目したということでした OSL は今年8月3日香港証券先物委員会 SFC より同地区における個人投資家向け暗号資産取引所の運営ライセンスを取得していましたなお同取引所は香港において認可された個人投資家向けの暗号資産取引所の2社の社うちの1社ですちなみにもう1社は、OSL と同日に SFC より同様の認可を受けたハッシュキーエクスチェンジとなっています
1: 続いてのニュースは、オーストラリア政府、暗号資産取引所規制に関する意見募集書を発表というニュースです。オーストラリア政府が暗号資産サービスプロバイダーに対する規制導入を検討しているようです。同国財務省がデジタル資産プラットフォームの規制に関する意見募集書を10月16日発表しました。意見募集書によれば、規制案は既存の金融サービス法であるオーストラリア金融サービスライセンス AFSL の枠組みを活用してデジタル資産サービスプロバイダーを規制し、一貫した監督と消費者保護を確保するものとのことです。また、同規則案では、から 1, オーストラリアドル日本円にして約14万円以上総資産で500万オーストラリアドル日本円にして約 4.7 億円以上の資産を保有するプラットフォームに対しオーストラリア金融サービス免許の取得を義務付ける方針ですこの他にも規制当局はカストディーソフトウェアの基準やトークン取引時の要件などいくつかの義務も適用しようとしています同規則案では取引ステーキングトークン化資金調達などの活動にも新たな義務が課せられます。なお、同規則案が正式に法律として制定されれば、取引所へは新体制移行のために12ヶ月の猶予が与えられることになるといいます。この意見募集書では32の意見募集項目が設けられており、それらに対する意見は2023年12月1日まで書面にて受け付けられています。法案の公開草案は2024年に発表される予定です。同規則案に対し、地元暗号資産サービスプロバイダーは前向きな意見を表明しています。オーストラリアの暗号資産取引所 SWYFTX は10月17日の公式 X にて、私たちはオーストラリアにおける暗号資産の規制導入を長い間支持してきた。この提案はより多くのオーストラリア国民が安心して暗号資産にアクセスできるようにするための貴重な出発点になると信じているとポストしています。オーストラリア政府は2022年12月、暗号資産サービスプロバイダーのライセンス認可指導へ向けた計画を発表していました
0: 続いてのニュースはディフィニティ財団がローランドベルガーと提携というニュースです欧州を代表するグローバルコンサルティングファームであるローランドベルガーがスイスの非営利団体ディフィニティ財団との提携を10月16日に発表しましたこの提携によりディフィニティ財団はリサイクル活動にインセンティブを与えるグローバルスタンダードの基盤技術を開発するといいますこれにはディフィニティ財団が支援するレイヤー1ブロックチェーンインターネットコンピューター ICP 上にソリューションを構築するということでしたローランドベルガーは昨年6月、世界的に深刻化する廃棄物問題に対応するため、VRC 自主リサイクルクレジット基準の導入を発表していたといいます。VRC は今回開発を行うプラットフォームによってトークン化され、それを受け取ったリサイクル業者や廃棄物生産者などがリサイクルクレジットとして売買取引が行えるようになるといいます。このクレジットはブロックチェーンに基づいていることで、カーボンオフセット活動の透明性ある追跡を保障するということです。この透明性により、廃棄物、生産者であれ、リサイクル、業者であれ、すべての関係者が購入、販売、取引するクレジットの信憑性を信頼できるようになるといいます。また、ブロックチェーン技術により、クレジットが一度記録されると、変更や複製ができないことが保証されるため、それにより、VRC システム全体の完全性が保証されるということです。ローランドベルガーのパートナーであるピエール・サマティエ氏は次のようにコメントしていますこのような重要なプロジェクトでは分散化、セキュリティ、使いやすさ、ストレージ容量のバランスを調和させる適切なブロックチェーン技術を選択することが鍵となりますしたがって私たちは VRC プロジェクトの技術パートナーとしてディフィニティ財団を選出しましたインターネットコンピューターは世界で最も先進的なブロックチェーンの一つでありその有効性とセキュリティはこのプロジェクトを構築するのに最適なプラットフォームだとリリースにてコメントしていますなお今回開発を発発表したプラットフォームは2023年11月30日から12月12日までドバイで開催される COP28 で公開される予定ということです
1: 続いてのニュースは韓国 SK テレコムが Web3 ウォレットリリースへオンチェーン分析提供クリプトクオンと親会社と提携でというニュースです韓国の大手通信企業 SK テレコムがオンチェーンデータ分析サービス提供のクリプトクオォント親会社チームブラックバードと提携し Web3 ウォレット T ウォレットをリリースする予定だといいます。韓国金融経済情報メディアインフォマックスが10月16日報じました。報道によると T ウォレットはトークンの保管やクリプトクオォント提供のオンチェーン分析ツールにアクセスできるブロックチェーンベースのスマホアプリとのことです。T ウォレットは機関向けでなく一般ユーザー向けに提供され、一般ユーザーによるブロックチェーン技術やオンチェーンデータへのアクセス障壁を下げる狙いがあるといいます。SK テレコムは今年8月、ポリゴンラボと提携し、SK テレコム提供の NFT マーケットプレイス、トップポートにポリゴンブロックチェーンを統合することを発表していました。その際、SK テレコムは今年後半にリリース予定の Web3 ウォレットにもポリゴンブロックチェーンを統合予定であるとしていました。そのため、今回発表された T ウォレットにポリ基本ブロックチェーンが統合される可能性があります
0: はい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースは全てサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました
1: ありがとうございました